0: Hello, tu écoutes le podcast de la Mamatech. Bienvenue dans cet espace où je te partage mes expériences, mes ressources et mes réflexions autour de ma vie de femme, de maman et d'entrepreneur connectée et éveillée à la magie de l'univers. Je m'appelle Mélodie, je suis maman deux fois et je suis entrepreneur depuis sept ans. Je partage ma vie avec mon amoureux, le père de mes filles et mon partenaire d'affaires Sébastien. J'ai eu envie de créer ce podcast parce que j'ai beaucoup de choses à dire, semble-t-il, surtout parce que j'aime motiver, donner du gras à moudre et soutenir. Je crois profondément que le partage d'expériences est un véritable outil de croissance pour chaque être humain. Dans ces épisodes hebdomadaires, je vais rester fidèle à moi-même, bien sûr, sans filtre. Il y aura aussi des interviews de gens que j'aime et qui m'inspirent. Le tout dans la joie pour que tu passes un bon moment, positif et inspirant. C'est le plus important. Je te souhaite une bonne écoute. Hello et bienvenue sur ce nouvel épisode. Alors euh, aujourd'hui, j'ai envie de te donner 6 astuces pour gérer les conflits en couple. <rire> Alors tout simplement, l'idée c'est... Je me dis que j'ai bien envie de faire des, des espèces de petites capsules comme ça. L'idée c'est d'être euh, assez efficiente, euh, mais de vraiment donner euh, beaucoup de valeur en tout cas, moi, c'est des outils qui m'ont beaucoup aidé et qui nous aident d'ailleurs toujours au quotidien, que j'utilise toujours au quotidien dans mon couple. Et je me dis que euh, bah voilà, ça peut, ça peut aider, ça peut inspirer, ça peut donner des pistes et donc euh, bah, ça, ça fait partie de la mission hein, de ce podcast, euh, transmettre, euh, voilà, parler... Euh, discuter autour des choses qui m'inspirent euh, et qui me donnent euh, des outils, euh, qui me donnent des résultats euh, au quotidien, ou en tout cas des pistes de réflexion. Voilà. Alors, euh, commençons sans plus tarder avec euh, un des outils incroyables. Enfin, c'est même pas un outil, c'est une décision. <rire> c'est une décision incroyable qui euh, a changé notre vie. A changé notre vie, a divisé par trois, voire quatre, euh, nos disputes euh, avec Sébastien. Euh, et a permis surtout de gérer euh, les conflits, euh, pff, mais mille fois euh, différemment, <rire> de surfer sur la vague euh, du conflit avec grâce et, euh, et non pas de se ratatiner la tête dans le sable, <rire> grosso modo. Alors sans plus attendre, euh, c'est quoi C'est la décision de ne plus avoir de discussion sérieuse le soir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire dans les faits <rire> Eh bien, ça veut dire que, euh, bah, tout simplement, comme euh, tous les couples, la majorité des couples, euh, évidemment, le soir, c'est un peu le point de convergence, évidemment. Alors en plus, nous, on a quand même, je dirais entre guillemets la chance de travailler quand même souvent ensemble, et donc de se voir beaucoup dans la journée avec Sébastien. Euh, mais malgré tout, euh, bah voilà, il y a quand même des jours où on se voit pas forcément et où on n'avait pas. Enfin, où on se. On, on ne prenait pas le temps de, de, de discuter des vrais sujets dans la journée. Et donc, évidemment, inexorablement, il fallait quand même discuter des vrais sujets. Et euh, ça se faisait quand Ça se faisait le soir. Le soir, soit quand les enfants étaient couchés, soit même euh, pendant, en préparant le repas, etc. Euh, éclater les discussions euh, bah, qu'on connaît tous, hein, en fait, ces fameuses discussions qui commencent au début de manière assez anodine, en fait, euh, où on va parler des choses à faire. Euh, des priorités de la semaine, ou bien des dépenses, ou bien d'un défaut, enfin quelque chose qu'on a pu se rendre compte dans l'éducation, etc. Donc ça commence assez, de manière assez anodine. Et puis là, ça va euh, se dégrader, <rire> ou bien monter en, euh, en cacahuète Et ça va prendre des tournures complètement désastreuses. Euh, et la soirée va être foutue en l'air. Alors... Euh, ce constat, en fait, nous, enfin, moi, je me suis très rapidement rendu compte qu'en fait, le soir, on était crevés, qu'on avait clairement une énergie euh, très basse, et que donc, c'était absolument pas le moment de traiter de ce genre de sujet. Et euh, c'est réellement un outil euh, incroyable, parce que euh, prendre cette décision, ça nous a vraiment permis déjà de passer des belles soirées. Euh, moi, de manière générale, mes soirées, elles sont belles. <rire> J'ai des belles fins de journée et c'est vachement important parce qu'après des journées super intenses alors je pense qu'on est un peu tous à la même enseigne hein, à partir du moment où on travaille où on a des enfants, où on a des obligations etc on a des journées qui sont full remplies, qui sont full stressantes on a quand même tous de manière générale des modes de vie qui sont pas non plus super sains en termes de stress etc et donc autant dire que bah, le soir euh, c'est vraiment le moment le pire, en fait, c'est le, le pire moment pour parler de sujets comme euh, les factures, euh, les problèmes, les ajustements euh, d'éducation, etc. Il n'y a, a rien de pire que ce moment-là. Et encore pire autour de la table, notamment. Euh, voilà, table. Euh, parce que l'idéal, c'est de pouvoir manger. Euh, voilà, sereinement, et de passer un moment, en fait, et que le soir, ça soit un moment où, bah, finalement, en plus, on retrouve les enfants, où on va parler de la journée, ce qui s'est passé dans la journée, où on va créer du lien avec nos enfants, du, du temps qualitatif, où, en couple, on va réussir à parler, ben bah, voilà, de nos projets, euh, de, de, de tout le reste, en fait, finalement. Et c'est là que c'est intéressant, parce qu'on se rend compte que, finalement, on a on se dit, mais de quoi on va parler <rire> de plein de choses, c'est ça qui est beau, parce que l'univers n'aime pas le vide. Donc euh, dès lors qu'on prend la décision de ne plus parler de décisions sérieuses, de, de ne plus avoir de discussions sérieuses euh, le soir, eh ben, on va remplir nos soirées de plein d'autres belles choses et de beaux partages. Voilà. Et donc ça, c'est vraiment un outil. Euh, euh, un des, des premiers outils que j'avais envie de partager parce que c'est juste, euh, voilà, nous ça nous a, ça, ça a changé notre vie clairement, ça a divisé euh, le nombre de disputes euh, drastiquement. Et alors, du coup, la question qui amène à deuxième outil, c'est bah, finalement quand est-ce qu'on parle des vrais sujets, du coup <rire> Pas des vrais sujets. Non, justement, ce pas les vrais sujets, c'est les problématiques. Quand est-ce qu'on parle des problématiques Et là, c'est le deuxième outil. Et le deuxième outil, c'est de décider euh, ensemble. Alors, évidemment, tous ces outils, euh, c'est des outils à prendre, c'est des décisions à prendre ensemble. Hein. Euh, S'il y en a un qui a envie de faire ça et l'autre non, ça va vite être compliqué. L'idée, c'est d'être vraiment euh, en communion, <rire> en osmose, et de prendre cette décision ensemble, et de manière à ce qu'il y ait un réel. Euh, effort des deux côtés pour que euh, tous ces outils euh, fonctionnent. Il faut que des deux côtés il y ait un parti pris parce que sinon euh, c'est vous à l'échec. Et donc le deuxième outil c'est quoi bah, C'est de prendre des rendez-vous, prendre des rendez-vous, prendre des rendez-vous avec son partenaire. Alors qu'est-ce que ça veut dire Parce que ça évidemment, quand on parle de ça, les gens ils sont là, non mais d'abord quoi Je vais pas prendre un rendez-vous avec mon mec. <rire> et bien si, et bien si, on va prendre des rendez-vous évidemment. Et pourquoi mais parce que euh, la spontanéité, en fait, euh, elle n'existe pas réellement. Voilà. Alors, je m'explique. En fait, au début d'une relation, c'est beau, les pieds oiseaux qui cuit, euh, on fait l'amour partout, tout va bien, tout va bien. Voilà. Bon, très rapidement, euh, on se retrouve finalement pris par euh, bah, la routine. Voilà, la routine, elle vient se glisser entre nous dans le lit. Bon, et alors cette routine, qu'est-ce qu'elle fait Eh bien, elle piétine les élans de la fameuse spontanéité. Alors évidemment, il va y en avoir quelques-uns, de temps à autre, euh, souvent dictés par euh, bah, les grandes dates, voilà les anniversaires, les, 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 les fêtes commerciales, voilà, bon. Et puis de temps en temps, quand même, petit espèce de petit regain d'un coup de, de, de spontanéité. Mais bon, euh, je veux dire, si tu vis en couple, euh, et puis voilà, ou si tu l'as déjà vécu, tu, tu te rends bien compte que de manière générale, sur la durée, c'est comme surtout pour tout, hein, sur la durée, c'est très dur à maintenir. C'est très dur. Donc en fait, on se retrouve finalement après bouffé. Et alors après, quand on a les enfants, merci beaucoup, merci. On se retrouve bouffé par un milliard de choses à gérer, un milliard de prises de tête sur... Parce que plus il y a de choses à gérer, bah évidemment, plus il y a des ajustements et plus bah voilà, ça va être prise de tête de tout, de machin, de bordel, enfin bon, t'as compris. Et donc, à son tonalité, ma cache ouelou. Voilà, ma cache ouelou. Donc du coup... <rire> Je me marre. Donc du coup, évidemment, si on ne prend pas de rendez-vous, eh ben, euh, on va se retrouver en mode bien relou. Voilà, donc on va se retrouver <rire> à l'hôtel du cul tourné, on va se retrouver bouffé par, par la vie du quotidien, sans, aucune, sans plus de magie ni de papillon dans le ventre. c'est clairement pas ce qu'on veut, on est d'accord. Donc évidemment, quand on a pris la décision de ne plus parler de sujets problématiques ou tendancieux à problèmes... <rire> ou euh, voilà, qui peuvent glisser le soir, il faut bien trouver un autre moment pour le faire. Et alors, quand est-ce qu'on le fait ben, On va essayer de trouver les moments, euh, et croyez-moi, on en trouve. Euh, je veux dire, si nous on en a trouvé, tout le monde en trouvera. <rire> La meuf, non mais ça veut... Je veux dire, nous on en a trouvé. Donc euh, voilà, euh, je pense qu'il suffit de se poser avec un planning, avec son partenaire, face à face et se dire, ok, très bien, alors à partir de maintenant, on va prendre des rendez-vous pour parler de sujets fâcheux. Et on va prendre un rendez-vous pour nous deux, qui, qui sera un rendez-vous où justement, on sera là pour euh, sublimer notre, euh, nos, nos, nos élans. <rire> et donc, on va prendre des rendez-vous. Donc, ça veut dire quoi donc Du coup, nous, clairement, euh, ben, c'est le midi, euh, très souvent, c'est le midi, donc on prend euh, du temps pour parler le matin aussi. Ça c'était une suggestion de Sébastien. Au début, j'étais pas trop chaude parce que j'étais en mode bon pff, commencer la journée en parlant des trucs un peu relous. Merci beaucoup. Mais en fait, c'est pas si déconnant parce que en fait, le matin justement, on est dans une dynamique euh, complètement différente et euh, le matin tôt et c'est un moment euh, qui est sympa et en plus, ce qui est chouette aussi, c'est que les conditions font que on va justement on va limiter la case. Pourquoi Parce que justement, c'est le début de la journée et que tous les deux, on a envie que la journée, elle, se passe bien. Donc du coup, on va faire en sorte que la conversation, elle se passe bien. Tu vois <rire> Comment trouver des garde-fous Non, mais c'est vrai. Et donc du coup, euh, et voilà. Et puis après, même si, imaginons le matin, euh, voilà, ça part un peu en couille et tout, parce que bon, ben, finalement, on n'arrive pas, malgré toutes les précautions et tout ce qu'il faut, on n'arrive pas à, à, à discuter euh, sereinement et à régler le problème. Euh, et ben en fait on voit quand même après les enfants qui se lèvent etc donc du coup voilà on est dans une autre, une autre dynamique et mine de rien on a toute la journée pour pouvoir voilà s'envoyer des petits messages machin médule, communiquer à l'écrit <rire> communiquer à l'écrit ça c'est pas mal pour régler les problèmes euh, et puis euh, voilà se retrouver le midi et puis reprendre la discussion et en fait ça passe <rire> on arrive à trouver euh, le, le, on arrive à, à surfer. Donc ça c'est euh, prendre le rendez-vous euh, donc noté en fait sur le calpin des, des jours qui sont propres euh, ou des plages horaires qui sont propres à, pour discuter euh, bah, de l'argent, des problèmes. Euh, voilà, euh, j'aime bien ce que je parle beaucoup d'argent. Oui, <rire> l'argent est souvent un problème pour nous. <rire> Au cas où on n'aurait pas marqué. <rire> <rire> Disons que c'est souvent un sujet de couple, donc évidemment, euh, voilà. Euh, c'est un sujet délicat et il faut toujours réussir à trouver. Donc on arrive de mieux en mieux, franchement, à, de mieux en mieux à aborder ces sujets et à faire en sorte que ça parte pas dans tous les sens. <coughs> Ensuite, le, le, le fait de prendre un rendez-vous, c'est aussi le fait de prendre un rendez-vous pour son couple. Ça, c'est un truc c'est super important parce qu'en fait, bah, encore une fois, sinon, euh, notre couple, euh, il va légèrement passer à la trappe euh, et ça peut devenir problématique. Donc du coup, euh, l'idée, c'est de prendre un rendez-vous pour pouvoir euh, nourrir le couple. Donc on va parler de nos projets de couple, voilà, euh, euh, rire ensemble, etc. Alors nous, clairement... Notre petit rituel hebdomadaire qu'on a mis en place maintenant depuis quasiment un an et demi, euh, c'est euh, autour d'une bonne bouteille de vin. Alors, je ne veux pas faire la promotion de l'alcool sur cette chaîne, bien sûr, mais pour être tout à fait honnête et, et, et authentique avec vous, euh, c'est vrai qu'avec Sébastien, notre petit bonheur, notre petit plaisir, euh, une fois par semaine, c'est de déguster une bonne bouteille de vin tous les deux. Euh, de voilà on l'a choisi ensemble euh, ou pas des fois on n'a pas le temps mais euh, euh, et voilà et on prend un moment pour euh, c'est notre moment voilà et c'est surtout on s'est organisé parce que bon l'idéal c'est de pouvoir sortir mais c'est pas toujours évident de pouvoir sortir euh, euh, voilà d'aller au resto etc euh, de faire garder les enfants etc c'est pas c'est pas forcément le plus facile donc nous on a trouvé le, le truc de coucher les enfants plus tôt le soir où on fait ça qui est très souvent le jeudi soir, en fait. Et euh, les filles sont couchées plus tôt, elles ne mangent donc pas avec nous, euh, ce qui change de la routine habituelle. Et euh, du coup, on a du temps pour manger tous les deux et déguster une bonne bouteille de vin et euh, faire un jeu de société, ou bien juste discuter, euh, voilà. Se marrer, beaucoup parce que la thérapie du rire, euh, rire, ça fonctionne bien. Surtout avec une bonne bouteille <rire> Bref, mais... Euh... <rire> mais voilà donc ça c'est vraiment le truc euh, qui nous a énormément aidé et qui a fait qu'on a pu euh, bah, ressouder notre couple parce que euh, bah, parce qu'avant de mettre ça en place bah, c'était toujours un peu éparpillé c'était quand on pouvait c'était quand on a le temps et puis c'était jamais une priorité le truc de prendre ces rendez-vous aussi c'est que ce sont des rendez-vous que quasiment rien ne peut altérer, c'est à dire que sauf si vraiment grosse urgence, enfant malade ou je sais pas, mais sinon voilà les, les plages horaires qu'on qu qu fixe pour parler euh, des problématiques ou les plages horaires qu'on fixe pour passer du temps tous les deux, c'est des plages horaires qui sont fixes, voilà et qui ne bougent pas et c'est super important et au début ce que nous on a remarqué c'est qu'au début c'était un peu compliqué on était en mode oh là là n'importe quoi relou et tout est-ce qu'on peut pas le décaler ça va ça n'engage que nous c'est pas grave bon tu vois mais euh, donc au début c'était un peu voilà et en fait au fur et à mesure euh, bah, plus on s'y est tenu c'est un peu comme quand tu fais du sport euh, plus on s'y est tenu et plus en fait c'est devenu indispensable et aujourd'hui s'il y a une semaine où ça ne se met pas en place pour plein de raisons et eh ben ça nous manque et à lui et à moi. Ça nous manque et genre c'est... T'es en train de nous dire que t'es alcoolique en fait. Non pas du tout. Je ris de moi-même. Si je ne bois pas une bouteille de vin par semaine, ça me manque quoi. Non déjà on ne boit pas une bouteille entière toute la soirée. Mais non ce qui me manque c'est de passer du temps qualitatif avec mon amoureux. Et d'avoir un moment pour nous ici et, si, et ça peut arriver hein, ça nous arriver des semaines chaotiques complètement voilà, des au complet et on peut pas on ne peut pas mettre en place nos, nos rituels et donc du coup voilà et là euh, et ben là ça nous manque et là c'est c'est dur, c'est super dur, on le vit mal en fait voilà ça 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 vient euh, voilà, donc après euh, c'est pas grave, on se rattrape, mais euh, <rire> on prend le tonneau. <rire> Non, je rigole, oh là là. Mais euh, on se rattrape. Mais voilà, grosso modo, c'est ça que je veux dire. C'est qu'au début, ça peut paraître un peu compliqué. Et puis après, voilà. Bon, ça m'amène au troisième euh, outil, <coughs> Comment on fait quand bah, même si on a pris euh, voilà, un rendez-vous sur une plage horaire où on est plus biodisponible parce que bah, moins fatigué, avec une énergie euh, beaucoup plus claire, une vision plus claire, etc. Mais que ça part quand même en cacahuète. Alors là, il y a le troisième outil que je trouve assez incroyable qui me vient de, mon, euh, de ma primaire. Quand j'étais à l'école primaire, j'avais la chance d'être dans une toute petite classe. C'était une classe unique. On était 12 du CP au CM2 et on avait un super prof un Maître absolument incroyable, euh, maître pays Icon, euh, voilà, mec sensationnel, et euh, qui avait mis en place un système de médiateur. Donc, dès qu'il y avait des conflits, on, à tour de rôle, on était médiateur et on, on gérait du coup les conflits, on, on essayait de, de, de désamorcer le, le, la, le conflit entre les enfants. Et un des outils qui nous faisait euh, pratiquer euh, de manière générale, c'était de respirer trois grandes, amples respirations. Quand, euh, on, quand ça commençait à partir en, en, en sucette. Euh, et c'est assez incroyable. C'est un outil du coup, que je. Que je, on est quand même, je devais, à l'époque, j'étais en CE1 ou CE2, je ne sais plus. Donc, je devais avoir 8 ans, 8, 9 ans. Et euh, ça m'est resté. Ça m'est resté. Et c'est un outil que je trouve absolument sensationnel, que j'utilise aujourd'hui au quotidien, que j'utilise aussi dans mon éducation avec mes filles. Notamment euh, fameuse période terrible, tout euh, des caprices, etc., ou des, 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 des revendications, des exigences des enfants euh, et des, des pétages de plomb, tout simplement. Euh, <rire> et bien, euh, respirer, en fait, ça permet de gagner du temps sur le moment où on va s'énerver sur notre enfant. Parce que, en fait, euh, et c'est pareil quand on est avec notre conjoint ou n'importe qui qui nous prend la tête, etc., d'un coup, la pression, elle monte. Et en fait, le stress, ça sert tout. Euh, ça, 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 ça contracte tout et en fait ça contracte notamment les poumons et donc on est, tu peux, tu peux faire l'expérience euh, tu te rends compte que tu alètes presque en fait tu, tu, ta respiration elle est extrêmement saccadée tu vas respirer vraiment que du haut et tu vas limite même moi je me suis rendu compte à des moments euh, prise de tête avec euh, Sébastien etc je limite je suis en apnée c'est à dire qu'en fait je suis là je parle je suis en espèce de <rire> mitraillette euh, de mots. Euh, et quand euh, lui, il va s'énerver, etc., et ben là, je suis en apnée, en fait. Je suis en mode, tu je retiens ma respiration parce que je suis en mode, je suis en train de me prendre une déferlante euh, de négativité dans la figure. Et donc, je suis, et donc évidemment, je ne peux pas réfléchir je ne peux pas, n'importe qui, c'est comme ça, c'est humain, euh, face à une décharge comme ça de stress, on ne peut ni réfléchir, ni avoir une vision claire, ni prendre du recul, ni rien. Donc du coup, on va réagir défensive, on va se défendre. Et on va défendre notamment avec des mots euh, violents, euh, avec de l'ego en fait. Tout simplement, on va être dans notre ego à 2 millions de pourcents. Donc quasiment tout ce qu'on va dire va être mal dit, évidemment mal interprété parce que l'autre en face est dans la méta, euh, voire complètement faux, ce qu'on va dire ça va être... Euh, là, parce qu'on... <rire> Parce qu'en fait, on n'est plus du tout capable de... Euh, de, de on n'est plus lucide, en fait. On n'est plus lucide. Le, le stress, l'adrénaline, la, la négativité nous met un espèce de filtre noir sur les yeux et en fait, on n'est plus du tout capable de prendre du recul et euh, de, 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 de comprendre, en fait, le nœud de la situation et de communiquer. Donc, euh, respirer... <rire> Ça paraît comme ça anodin, mais moi je t'invite vraiment à faire l'exercice, à faire l'expérience. Euh, bah notamment si tu as un petit bout, un petit, un petit, un petit bébé ou un, un enfant qui fait une crise à un moment donné, euh, qui est pas bien, etc. Tu, tu commences à essayer de régler le problème, tu commences à... voilà, puis Tu vois que tu n'y arrives pas, que quoi que tu fasses, ça ne ça, ça fonctionne pas. Tu respires. Trois grandes respirations, s'il faut réitérer, t'en fais quatre ou Mais bah, je peux t'assurer. Et alors, il se passe aussi un autre truc c'est que quand on fait des grandes respirations, c'est très dur derrière d'embrayer. C'est à dire que, une fois qu'on a respiré, qu'on a oxygéné notre cerveau, tout simplement, en fait, c'est de ça dont on parle. Une fois qu'on a oxygéné le cerveau, derrière, embrayer en mode euh... <rire> pétage de plomb, c'est quasiment impossible. En fait, je crois que c'est même impossible en fait. Euh, parce que forcément, à partir du moment où on a oxygéné le cerveau, etc., là, la, la tension, elle redescend. elle redescend, Et donc là, en fait, d'un coup, on a les idées plus claires. On a les idées plus claires et on sait comment réagir. On sait comment, en fait, réagir de manière euh, saine, en fait. Et donc, ça fonctionne évidemment, bah, bien sûr, pour n'importe quel conflit, et notamment avec notre partenaire. <coughs> donc, le fait de respirer, grand outil. Ce qui m'amène au quatrième outil. Euh c'est sortir <rire> alors pourquoi parce que si on respire mais que l'autre en face il se met en mode alors ça aussi c'est un truc après se donner des codes hein. quand tu vois que je suis en train de prendre trois grandes respirations c'est que j'essaie de me calmer donc s'il te plaît évite de prendre ce moment là <rire> comme euh <rire> un terrain de jeu et de défouler d'autant plus parce que je suis en train de respirer donc là encore une fois c'est toujours pareil c'est du bon sens, hein. ça doit réussir à communiquer avec le partenaire de manière à ce que bah justement on arrive à, à tous les deux à atteindre ce niveau de de comment dire, de vigilance en fait, où on se rend compte que l'autre là il est en train d'essayer de se calmer, donc du coup oh, faut la fermer grosso modo, hein. euh, faut faire de même, faut faire pareil, <rire> on mimétise, on duplique hein. et donc on en rajoute surtout pas c'est pas le moment, voilà, donc là c'est c'est toujours pareil, c'est réussir à trouver euh, l'équilibre. Mais il y a aussi un, un, un autre outil que nous on utilise et que moi j'aime beaucoup, qui est le fait de sortir prendre l'air. Parce que euh, évidemment, quand on est en train de se prendre la tête dans un endroit clos, même si c'est un appartement qui fait 80 ou 100 mètres carrés, ou une maison qui fait 80 mètres euh, carrés, il y a une, une énergie négative qui va se mettre en l'air, qui, qui va se créer en fait dans la maison tout simplement. D'ailleurs, ce qui me fait faire une petite parenthèse aussi, c'est de. Euh, moi, je me suis rendu compte qu'après les moments de crise, aérer sa maison et faire du ménage, clairement, ça aide. Ça aide notamment pour les enfants. Parce que quand il y a des crises, bah, en fait, les enfants, c'est des éponges énergétiques, ils ressentent tout. Et moi, je me suis rendu compte bien plus d'une fois que nos enfants, euh, après un moment difficile, de crise, etc., elles étaient insupportables, elles étaient ultra excitées, euh, elles avaient besoin de décharger en fait. Et ça fonctionne même pour les tout petits, hein. même pour les tout petits bébés ça fonctionne. Euh, ils ont besoin de décharger parce qu'en fait il y a trop d'électricité dans l'air, il y a trop de négativité dans l'air, c'est limite palpable. Donc le fait d'aérer sa maison, de, de, de ranger, de nettoyer, etc. Euh, après un conflit, ben franchement ça permet de... Ouf, tu libères la, la maison et du coup, tu à libérer aussi les enfants. Donc, ce qui participe à ce, à ce fameux quatrième outil, <coughs> qui est de sortir, respirer, parce qu'évidemment, euh, respirer de l'air frais, sortir, se, se, se changer l'air, en fait, se changer d'air, euh, bah, clairement, ça aide à, <rire> à avoir les idées plus claires. Et notamment, euh, un outil qui est génial, qui va avec ce fameux sortir, prendre l'air, c'est de marcher avec son partenaire. Pour régler un conflit, le fait de marcher, d'activer cerveau droit, cerveau gauche parce qu'on marche et qu'on regarde tous les deux dans la même direction et qu'on est en mouvement, bah, je me suis assurée que euh, pour régler un conflit, c'est incroyable, vraiment. Il euh, y a une dynamique en fait qui est complètement différente que plutôt d'être l'un face à l'autre, le doigt pointé sur l'autre euh, en pétant dans bon. les <rire> Voilà, là on avance, on marche, il y a du mouvement. Ce qui se passe aussi, c'est que quand on est dehors, bah on est un peu, un peu limité. Alors, sauf si tu habites en pleine campagne et que tu peux te permettre d'hurler dans les, dans les champs, hein, pourquoi pas. <rire> Mais nous, en ville, euh, nous, petits rats des villes, euh, on ne peut pas se permettre de faire ça. Voilà. Donc, quand on marche, euh, on est quand même obligé de se contenir un petit peu voir beaucoup parce que on est euh, bah on est dans on est autour de enfin il y a des gens autour voilà donc nous on a une très belle voie verte à côté de chez nous bon il y a des gens qui font du sport etc donc on peut pas se permettre de aller donc ça permet euh, de vachement contenir euh, le, le voilà les, les le haussement de ton etc et puis surtout euh, ça met dans une dynamique qui est complètement différente alors nous, ça nous est arrivé plus d'une fois, notamment quand Joy était tout bémé, de... c'était le soir, il fallait l'endormir, etc. Il y avait des problèmes, etc. On commençait à mettre en place ces fameuses routines pour régler nos, nos soucis, etc. Et donc, euh, bah, on fermait la maison, on sortait et puis on laissait de Mickaël à dormir. On sortait avec la petite sur le dos et on marchait, on faisait le tour des pâtés de maison, de jour comme de nuit. Ça nous arrivait aussi avec Mickaël en draisienne de partir marcher pour régler nos, <coughs> nos problèmes. Et, euh, et, et franchement ça nous a énormément aidé et ça nous aide encore aujourd'hui ça nous arrive même quand on est ensemble à la boutique et qu'il y a un souci ou quoi que ce soit sortir, marcher, faire quelque part euh, ensemble, discuter enfin, franchement tout de suite je le, 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 sais pas comment dire mais il y a une énergie qui est complètement différente et ce qui m'amène aussi au cinquième outil <rire> Euh, qui est un outil je trouve qui va très bien avec ça c'est bah, notamment quand on a des enfants on n'aime pas se prendre la tête devant nos enfants euh, bon même si ça fait partie de la vie hein, euh, euh, on n'aime pas se prendre la tête devant nos enfants ça, ça génère beaucoup de stress pour eux etc et le fait de marcher le fait de sortir bah en fait, ça permet justement de, de, de sortir de cet esprit, de ce, de ce truc de on est à huis clos, les, les enfants sont là, sont témoins de nos engueulades, etc. Ça part, ça part dans les tours euh, parce que bah justement on est chez soi, donc on se dit qu'on peut, comme euh, qu de crier. Et en fait, euh, le fait de sortir, de marcher avec nos enfants, euh, bah, si les enfants sont là je veux dire si les enfants sont avec nous bon, s'ils sont à l'école tant mieux ou s'ils sont chez la nounou tant mieux mais je veux dire euh, voilà, et des fois euh, si on est avec les enfants le fait de sortir bah, ça permet aussi eux les enfants ils vont pas s'accrocher à ce qu'on est en train de raconter euh, ils sont dehors en train de faire du vélo ou ils sont dans la poussette ils vont être là ils vont regarder autour les oiseaux les arbres ceci cela ils vont s'occuper et donc du coup en fait le conflit parental euh, va être vraiment euh, euh, en, arri en arrière fond par rapport à, euh, je suis à la maison, je suis en train de jouer, j'entends papa, et maman qui sont en train de s'engueuler. Voilà. Donc euh, ça aussi, ça, c je trouve que c'est un outil qui est intéressant. Et le sixième outil, qui est un outil euh, sensationnel et qui sera donc le dernier, euh, qui nous a énormément aidé que je conseille à tous nos amis, sans exception, et à toute personne qui vient vers moi, euh, enfin qui va me demander conseil euh, par rapport à justement un problème dans le couple. C'est d'aller voir une psy ou un psy ou un thérapeute de couple ou un médiateur ou ce que vous voulez. Euh, voilà Il n'est jamais trop tôt pour aller voir un psy dans une relation euh, de couple. Il n'est jamais trop tard non plus, même si ça peut quand même être un peu euh, des fois tardif. Euh, voilà Aller voir un psy, c'est vraiment euh, le, conseil, le dernier conseil, le conseil ultime. Nous, ça, nous a, ça a sauvé notre couple, très sincèrement. Il euh, y a beaucoup des outils que j'ai dit ici qu'on avait mis en place avant, euh, qu'on avait commencé à mettre en place. Mais euh, la majorité, on les a vraiment bien enterrinés dans notre façon de fonctionner euh, à partir du moment où on allait voir un psy allait voir une femme absolument incroyable et exceptionnelle que je conseille à tout le monde d'ailleurs j'aimerais énormément pouvoir l'interviewer euh, ici, euh, j'espère avoir un jour l'occasion de le faire qui elle s'appelle Claire Després, elle est au Carme elle a fait un TEDx euh, sur Youtube alors euh, voilà bon s'il y a des Toulousains qui nous écoutent euh, je vous invite vraiment à aller la voir si vous avez un besoin euh, pour ceux qui ne sont pas sur Toulouse ou, ou avec qui n'ont euh, qui, qui pas forcément un feeling avec la personne parce que ça c'est super important c'est vraiment que les deux euh, aient le feeling avec, euh, avec la personne qui va vous accompagner bah, je vous invite à faire des recherches à regarder un petit peu euh, voilà. mais vraiment c'est incroyable avoir une personne neutre qui va pouvoir vraiment nous permettre de prendre de la hauteur sur nos conflits, euh, qui va nous permettre d'envisager de, 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 complètement différemment, de comprendre davantage la vision de l'autre, etc. Et puis même, ça fait du bien. Hein. Je veux dire, quand il y a une personne qui regarde votre partenaire et qui dit « Non, mais attendez, vous êtes sérieux, là <rire> ?» bah, Franchement, ça fait du bien. On se dit « Putain, je suis moins seule. <rire> Et puis comme nul n'est prophète en son pays, évidemment, bah, l'information elle passe beaucoup mieux. Alors c'est sûr que c'est un budget, c'est sûr que voilà, c'est une organisation aussi. Je sais qu'au début, ça n'a pas toujours été facile. Euh, voilà, c'est comme ça qu'on voit aussi le niveau d'implication. Hein, quand le partenaire est toujours en retard, etc. Ou qu'il oublie les rendez-vous. Euh, bon. Donc euh, voilà, mais c'est pareil, c'est une routine à mettre en place. Et après, ça fait un bien fou et après, euh, même le partenaire, il est en mode, mais c'est quand qu'on y va. Nous, ce qu'on a fait aussi avec elle qui était génial, c'est qu'en fait, on a fait quelques séances. On les a assez espacées parce que ça te permettait d'avoir du temps pour infuser, etc., mettre en place les outils. On a fait quelques séances comme ça. Puis après, on a fait une pause. Et quand il y avait un besoin, quand il y avait un nœud, on sentait qu'on n'arrivait pas à le, à, à le démêler tout seul. Pouf, on reprenait rendez-vous. Et on refaisait quelques séances. Euh, voilà Donc ça je trouve que c'est chouette parce que du coup euh, ça permet aussi, euh, voilà. pas la la personne la psy de euh, couple ne va pas régler vos problèmes, attention, elle va pas régler vos problèmes, elle va simplement être une écoute neutre et une personne neutre hors de votre, euh, hors, hors de votre duo qui va euh, réussir à vous faire prendre de la hauteur, prendre du recul et voir envisager euh, les situations, les problèmes différemment avec un peu de chance, euh, ça pourra vous donner des outils aussi. Euh, c'est ce que je trouve qui est absolument génial avec Claire Després. Je sais que ce n'est pas le cas de, de tous les thérapeutes de couple. Mais en tout cas, euh, voilà, ça c'est vraiment quelque chose de précieux. Euh, et notamment, c'est elle qui nous avait parlé du fait de prendre des rendez-vous et notamment de prendre des rendez-vous pour régler les conflits ou pour parler des, 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 des sujets euh, un peu compliqués. Et ce que j'ai trouvé aussi très bien avec cette technique, juste une petite... Euh, ce que j'ai oublié de le dire tout à l'heure, c'est le fait que en fait, quand, on, quand on déplace le moment pour parler du problème dans le temps, ça permet aussi de, de, de faire redescendre la pression. Et donc, euh, ça, je trouve ça génial, parce que bah, sur le coup, on aurait envie de réagir comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça parce que l'autre nous a dit quelque chose, ou a fait quelque chose, ou n'a pas fait. Euh, et donc, on a envie d'être justement... Euh, d'être spontané et en fait euh, on va réagir à chaud et on va réagir mal. Si on laisse quelques jours euh, le fait de redescendre le truc ou alors qu'on se dit ah oui bah c'est vrai que demain sur planning il est a marqué qu'on est censé euh, discuter des problématiques etc, faire des mises au point euh, demain mais bah, en fait le fait de laisser passer quelques heures bah, franchement le lendemain quand tu évoques le problème tu l'évoques complètement différemment. Est-ce que t'es plus à chaud Est-ce que tu es plus en mode... Euh, voilà. Donc, euh, et du coup, évidemment, comme on évoque le problème différemment et qu'on n'est pas en train d'agresser l'autre parce qu'on est à chaud, bah, évidemment, l'autre, il va, il, va, il va réagir différemment aussi parce que du coup, il va pas se sentir agressé, etc. Et que nous, on y va cool, on y va... Voilà, tu vois ce que tu m'as dit l'autre fois Franchement, ça m'a blessé J'ai pas compris pourquoi tu me l'as dit. Euh, tout de suite, évidemment, on peut répondre à ça avec beaucoup plus de, de facilité et de fluidité que « Putain, mais pourquoi tu me dis ça ?» <rire> Ça paraît évident, mais c'est quand même important de le dire. Et donc, euh, voilà, c'est pareil quand on va voir la psy. Euh, c'est des rendez-vous qui sont intéressants et qui font partie justement de ces fameux rendez-vous pour parler des problèmes ou du manque de communication ou du manque de compréhension. Et quand on va être devant la psy, bah, évidemment qu'on va relater des faits qui se sont passés la semaine d'avant, la semaine d'après, le mois d'avant ou je ne sais quoi. Et, et qu'on va y mettre une charge émotionnelle qui sera Différentes. Donc euh, voilà, je trouve que c'est assez intéressant et euh, pour dire vrai, moi je suis quelqu'un de très impulsif, de très. Euh, voilà, je, je, je démarre comme on dit au quart de tour. Euh, je suis quelqu'un qui est très cash aussi. Euh, donc ça c'est ma nature de base. Mais euh, mettre en place ça, bah, je me suis rendu compte qu'en fait la première personne à qui ça faisait du bien c'était moi. Au début j'avais beaucoup de mal, j'étais en mode mais non, mais moi il euh, y a un problème, je le dis tout de suite. <rire> Et en fait, si je le dis pas, ça va macérer en moi, je vais pas être bien, etc. Je vais ressasser le problème, etc. Et ben en fait, non, pas du tout. Euh, dans les faits, sur la longueur, maintenant que ça fait euh, plus d'un an et demi que je mets ça en place avec Sébastien, ce que je peux dire, c'est que euh, en réalité, moi, ça me fait aussi beaucoup de bien d'avoir de, un espace qui soit réellement euh, dédié à, au fait de régler des problématiques. Euh, parce que justement, on n'est pas dans le. Parce que le coup du spontané, je, je règle mon truc tout de suite, en fait, c'est pas du tout le moment. On est en train de préparer à manger, ou on est en train de changer les enfants, machin médule, il y a un bordel, il y a ceci, il y a le téléphone qui sonne, il y a un rendez-vous juste après. En fait, on est écourté, en fait, on peut pas aller au fond du problème, et du coup, en fait, c'est pire que tout. Alors que quand il y a un espace qui est dédié pour ça, qui a une réelle plage, bon, c'est comme dans un boulot, n'importe quel boulot, enfin, je veux dire, euh, tu vas pas euh, aller voir ton patron n'importe quand pour parler de, du truc. Il y a un espace qui est dédié. Et donc, du coup, on peut aller au fond du problème. On peut aller au fond du sujet. Et ça, bah, je trouve ça génial. Parce qu'en fait, bah avant, on ne le faisait pas. Et on était interrompu par les enfants. Mais enfin, je sais pas, mais il n'y a rien de pire qu'une engueulade <rire> écourtée par un enfant. <rire> par des besoins, machin. Une engueulade saccadée. Non, mais c'est énorme. Puisant. Enfin, je veux dire, nous, ça nous est arrivé un milliard de fois, avant de mettre ça en place, on était épuisés. Moi, j'étais éreinté. Je veux dire, à la fin de l'engueulade, t'as l'impression d'avoir fait un sprint, un marathon, un Ironman. Enfin, t'es au bout du rouleau. Voilà, voilà, t'es au bout du Rolls. Donc en fait, si tu veux, moi, je me suis rendu compte que je dépensais, je cramais une énergie dans la gestion de mes conflits en étant justement spontané et en mode cash euh, qui, était, euh, qui était inutile. Et la première que je fatiguais, c'était moi voilà surtout qu'en plus après ça moi bah, évidemment je peux pas dormir parce que voilà je suis là je, re... je ressasse etc l'autre il ronfle à côté hein. <rire> mais moi je suis au bout d'un bout et donc euh... et donc ça mempoisonne en fait alors que avoir un espace qui est dédié pour régler le conflit où je sais en plus que je vais avoir que mon partenaire il va être réellement disponible parce qu'il n'y a rien de pire aussi que d'avoir un problème de vouloir l'évoquer et que l'autre il n'est pas dispo il est sur son téléphone en train de régler un truc machin milieu chouette tu le fais chier en fait voilà mais c'est ultra frustrant il a qu'une moi je pétais les plomb, voilà, je pétais les plombs. Donc, euh, c'est un message pour toutes les femmes qui, euh, peut-être, se disent, comme moi, euh, étant cash, spontané, etc., mais qui, du coup, en fait, sont ultra frustrées aussi dans leur conflit. Il euh, y a des boucles. En fait, ce qui se passe après, ce que moi, je me suis rendu compte, c'est qu'en fait, les, les engueulades, elles commençaient toujours de la, mani la même manière, elles se terminaient toujours de la même manière, et en fait, le réel problème, il n'était pas réglé. Le réel problème, il n'était pas réglé. Ce qui faisait qu'en fait, on était toujours dans des boucles infernales de trucs qui se répétaient. Alors je te rassure, on a encore des répétitions. Hein. voilà On n'est pas un couple parfait, loin de là. <rire> on a encore des répétitions, mais elles sont gérées complètement différemment, appréhendées complètement différemment. Elles ont un pouvoir nuisible complètement euh, différent euh, sur notre vie. Et du coup, euh, bah c'est beaucoup plus simple à gérer au quotidien. Et il y a une qualité de vie et une qualité de relationnel qui est complètement différente. Enfin, je veux dire, c'est le jour et la nuit. Donc euh, voilà, c'est pour ça que j'avais envie de faire cette petite capsule. Je ne vais pas m'attarder plus. Euh, je pense que je ferai une autre capsule où là, je parlerai de sexualité parce que c'est super en lien avec tout ça, finalement. Et, euh, et c'est aussi très important. Et j'espère pouvoir un jour euh, interviewer Claire Després, euh, parce que c'est une femme absolument incroyable. Et, euh, et vraiment, euh, ben, elle nous, a, elle nous a énormément aidé. Donc euh, voilà, écoute, j'espère que ces six outils t'auront inspiré, t'auront peut-être donné des pistes de réflexion, des envies pour expérimenter au sein de ton couple ou dans, dans les conflits divers que tu peux rencontrer dans ta vie. Euh, en tout cas, je te souhaite une très belle fin de journée. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt Merci du fond du cœur d'être là. Si tu veux me donner un petit coup de pouce, n'hésite pas à laisser un commentaire et à partager cet épisode autour de toi. Enfin, si tu veux découvrir mon univers, rendez-vous sur mes réseaux sociaux où tu pourras me retrouver sur mes pages Instagram, Facebook et TikTok sous le nom de Mélodie Sephira. Pour découvrir mes programmes et mes autres ressources, rendez-vous sur mon site lamamatech.podia.com. A bientôt